0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera amici ma soprattutto amiche del podcast il brutto il cattivo il podcast che ha paura del fungo killer in arrivo dagli stati uniti ciao simone hai paura di hai paura di
1: candida auris no io ho paura solo delle zanzare
0: candida auris è il fungo killer che sta facendo strage negli stati uniti Ricorda un po' l'inizio della serie tv di cui vorremmo parlare oggi, vero?
1: Ah, Ma quindi Candidauris es- esiste veramente? È proprio un fungo che sta.
0: Esiste davvero?
1: Trasformando le persone in funghi, quindi.
0: No, no, le sta proprio ammazzando. È più, ah, è più okay. radicale del, del corpo.
1: Come, come, come uomo, come, come piccolo, come, come grandi porcini.
0: No, adesso, adesso stavo cerca, ti stavo cercando la notizia cercando. Su, su Repubblica in cui ah, praticamente sì. questo, c'è cioè questo fungo che hanno trovato in più della metà degli stati americani con un'alta diffusione in Florida e in California è un fungo che uccide soprattutto anziani e fragili
1: Senti Stefano, allora mentre tu cerchi questa notizia io faccio un attimo una parentesi autocelebrativa eh, sto vedendo, ho visto, sono andato a vedere Eh, sono andato a scorrere indietro nel tempo i nostri podcast e mi sono accorto che il 2 maggio 2021 è uscito il nostro primo podcast eh, il brutto e il cattivo contro Borat 2 quindi secondo me siamo vicini ai nostri primi due anni di vita
0: i nostri primi due anni di vita, che bello Eh?
1: stiamo diventando diventando dei piccoli stiamo passando la fase, diciamo Vabbè, non lo so non mi viene in mente un cazzo perché ce- volevo trovare una frase bella per celebrarci ma non mi è venuto in mente niente comunque sono quasi due anni di podcast hai in mente abbiamo in mente qualcosa di figo per festeggiare per festeggiare
0: veramente no
1: ci dobbiamo arrivare vivi al 2 maggio innanzitutto al
0: 2 maggio manca un mese e mezzo quindi io starei un attimino attento succede tutto <ride> siamo abbiamo...
1: troppo avanti troppo siamo troppo avanti del tempo
0: abbiamo una certa e quindi io un passetto ah, per volta
1: potremmo anche organizzare qualcosa di figo però per festeggiarci eh ce lo meritiamo okay. dai.
0: chi lo sa andiamo a prendere andiamo a prendere una birra
1: va bene chiudiamo questa parentesi autocelebrativa io mi spoglio amore perché sento molto amore. caldo e, e quindi vai facciamo un po' questa puntata avrete capito che parliamo di the last of us
0: Dopo una corsa durata nove episodi, si è conclusa la prima stagione di eh, The Last of Us
1: scusa, ma poi perché non 10, eh, perché non so. altro, il numero non lo... dispari mi dà un fastidio cane. Lo sai Nella, nel, nel numero delle puntate di una stagione di una serie perché, perché... il numero dispari?
0: Non, allora. Eh, non lo so, io, Hai dieci, io... no? Eh, però secondo me, allora, visto che hanno raccontato il primo videogame, eh, probabilmente hanno pensato che questo fosse la suddivisione migliore, cosa che del resto è, si è rispecchiata anche nella struttura della serie, perché quante volte noi ci siamo mandati dei messaggi in cui soprattutto io dicevo qua ma io l'ho detto anche qua nel podcast sembrano più che altro i vecchi telefilm con delle puntate praticamente autoconclusive ne
1: ne potevano fare una in più in cui non dicevano niente tanto come in alcune puntate è successo e di de una mezz'oretta, tanto anche la durata delle puntate era molto diversa perché una durava tipo un'ora e venti, un'altra durava 40 minuti hanno fatto un po' come cazzo gli pareva a questo punto ne potevano fare un'altra dei 40 minuti in cui non si diceva niente e in cui venivano raccontate randomiche le storie di alcuni personaggi che poi magari morivano e quindi erano lì solo di passaggio e avrebbero fatto 10 vabbè, dai questa è una cosa mia e, Carlo Stefano, allora dobbiamo raccontare la trama di The Last of Us oppure ce cioè, la cioè, possiamo risparmiare?
0: Io me la, me la risparmierei anche perché, ripeto, vorrebbe dire, vorrebbe, no, vorrebbe dire eh, raccontare quello che accade in ogni singolo episodio perché poi alla fine la trama è che c'è eh, Joel eh, che deve portare sta ragazzina Ellie da un punto all'altro degli Stati Uniti eh, Ellie a quanto pare è immune al fungo che ha devastato l'umanità Nel 2003 scoppia questa pandemia, si può dire pandemia?
1: Sì, oramai sì
0: Questo sto fungo eh, che sostanzialmente trasforma gli esseri umani in, che vogliamo dire zombie E se no qualcuno si arrabbia No,
1: saranno più se dici zombie che 16 pandemia
0: Esatto, e, e il mondo praticamente si ferma, diventa The Walking Dead
1: <ride> non si può dire neanche The Walking Dead, <ride> non si può non dire, si dire neanche The
0: Walking Dead e sostanzialmente, noi poi scopriamo eh, la pandemia scoppia nel 2003 passano 20 anni, eh, inizia la serie. Vediamo Joel con la figlia. La figlia muore, bla bla bla. Poi arriviamo al 2023 in cui Joel porta al macero i cadaveri di bambini e sostanzialmente scopriamo che c'è questa Ellie che a quanto pare è immune dal fungo eh, controllore di esseri umani e deve deve portarla in sicurezza eh, in un'altra città degli Stati Uniti dove si potranno fare delle ricerche e capire se è possibile eh, avere un vaccino da questo Cordyceps, questo fungo eh, che ha devastato l'umanità quindi se spostano dal punto A al punto B ci sono un po' di tappe intermedie Raccontati
1: anche altri, altri personaggi che non c'entrano nulla con questo passaggio dal punto A al punto B
0: A me la cosa che ha dato ad esempio una delle cose che non mi è piaciuta È che sostanzialmente questi personaggi che tu racconti appaiono e per lo più muoiono nel giro di un episodio Nel giro di un'ora e Sostanzialmente Gio e Ellie sono loro due che vediamo in ogni puntata E in ogni puntata c'è un altro personaggio che dura un episodio, forse due E poi alla fine schiatta quindi non c'è stato modo di affezionarsi a nessun'altra storia, a nessun altro personaggio, sono sempre loro, il loro rapporto cresce, all'inizio eh, per Joel lì è cargo, come dice, è una cosa da trasportare, piano piano si affeziona perché un po' gli ricorda la figlia scomparsa. Allora... Ehm... Voglio dividere il mio discorso in due parti. La prima parte, e credo che il primo tema, e credo che tu sarai d'accordo, è che è una serie TV che ha dalla realizzazione e dall'allestimento sopraffino. Craig Mason è lo showrunner insieme a Neil Drunkman. Neil Drunkman era quello che aveva creato con la Naughty Dogs, mi sembra, il videogioco. Craig Mason è quello di Chernobyl. Quindi la scrittura... È sopraffina, eh, le interpretazioni sono più che buone. C'è Gustavo Santaolalla che aveva fatto anche le musiche del videogioco. che Anche qui eh, quindi ce l'abbiamo anche qui. Come le, le musiche sono bellissime. Ci sono dei eh, registi importantissimi che hanno diretto alcuni episodi. C'è cioè Alia Basi, che adesso è in sala o era in sala fino a qualche settimana fa con Oli spider, eh, c'è Gia- Jasmine Zbanic che ha diretto l'episodio 6, che ha vinto l'orso d'oro a Berlino un paio di anni fa. Eh, ci sono tanti attori, io me li sono. Un un po segnati perché ho la memoria di un pesce rosso c'è Melanie Linsky, che io, ad esempio, avevo scop- scoperto in Yellow Jacket, eh, bravissima. Eh, c'è Nick Offerman e Murray Bartelt, Nick Offerman in Parks e Recreation e eh, Murray Bartelt, bravissimo in The White Lotus. C'è Gabriel Luna che non è fratello di Diego Luna, hanno solo il cognome simile, anzi, Gabriel Luna è manco messicano e americano. C'è Rutina Wesley eh, che avevamo, avevamo trovato in True Blood c'è Graham Green, quando c'è, c'è da fare indiano pare che è l'unico indiano negli Stati Uniti e quindi lo fanno fa lui e ci sono la voce di Joel del videogame Troy Baker e la voce di Ellie del videogame Ashley Johnson quindi sgombriamo il campo la serie è realizzata in una maniera fantastica visivamente bella ci sono alcune sequenze che si svolgono eh, sulla neve, sul ghiaccio e quelle si sa tecnicamente sono difficilissime da realizzare tutto bello, ma io, Simone, mi sono fatto due palle. Mi sono veramente rotto le palle. Mi sono annoiato tantissimo perché dite quello che vi pare è una riedizione, rievocazione di alcuni temi eh, di The Walking Dead. Io mi sono rotto i coglioni pure a guardare The Walking Dead, però il punto, le, i due i temi sono due: a ah, l'amore paterno. Eh, che appunto di come quello che di Joel nei confronti di Ellie che si trasforma e cresce nel tempo e dall'altra parte il tema che eh, i, zombie farà, i zombie guidati dal, dal fungo faranno schifo, ma l'essere umano fa schifo di più. Eh, questi sono i due temi, francamente li ho trovati. Eh, non mi ci sono appassionato, io non riesco, io sono sincero. Io già l'avevo fatta la mozione d'ordine all'inizio: no, che a noi come adattano la cosa non ci importa niente. Manco abbiamo videogiocato con questa cosa. Ma io non capisco l'entusiasmo di chi ha videogiocato con, con questo The Last of Us. L'entusiasmo per il fatto che la serie tv è uguale al videogame. cioè hanno, hanno trasposto in live action un videogame, hanno solamente dovuto trasformare le parti d'azione che giocavi tu. In sequenze d'azione eh, che, però, pure lì sono delle cose già viste. Lo showdown finale del nono episodio. Eh, non diciamo quello che succede, però, qu- quanti ne abbiamo visti?
1: No. <ride> non diciamo quello che succede perché non succede niente ovviamente. sì
0: ecco bravo io appunto, aggiungo anche questo non succede un cazzo alla fine cioè, non c'è niente per cui io mi dovrei anche lì gli episodi autoconclusivi non c'è niente che mi tiene avvinghiato che ah, okay, non vedo l'ora di vedere la seconda stagione in effetti pure così è fatta e finita è chiusa allora, eh. vabbè,
1: a livello, a livello mh, sono d'accordo con te eh, ci siamo mh, scambiati opinioni durante il percorso della Stoas. anche se io l'ho visto un po' un po' meno eh, con la frequenza meno regolare rispetto alla tua e, e in parte anche per colpa tua perché tutte le volte che tu vedevi tu le vedevi quasi appena uscivano le puntate e mi scrivevi che palle sta puntata, che palle sta puntata e a me non è che mi facevi tanta voglia di mettermi lì e di passare di spendere un'ora della mia vita appresso al a, 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 a racconto di questa, di questa serie che è una serie strana forse questo è un po' il suo se vogliamo trovare dei pregi, forse il suo pregio è anche questo la sua stranezza perché non è una serie action cioè non è una serie eh, che, che, de, de, che magari uno ecco, legge il titolo legge la trama eh, e, e, capisce più o meno dove, dove è orientata eh, che direzione prende, non è così cioè un po' spiazza perché ha degli episodi come dicevi te che sono autoconclusivi che non c'entrano niente con il, con il percorso dei due protagonisti attraverso appunto questo passaggio dell'America è una serie che, che ha dei momenti molto alti. Ad esempio, io continuo a dirti, come, come ce avevamo già detto, la terza puntata, secondo me, è meravigliosa, che però non c'entra niente con il, con il, con il racconto del... Non aggiunge praticamente nulla, no, praticamente non aggiunge proprio nulla alla storia principale. È una, un paragrafo a parte, un capitolo a parte, quasi uno spin-off. Cioè, ci sono alcune puntate che sono quasi degli spin-off di questa... Di questo, di questo racconto, ma che poi neanche troppo perché poi sono spin-off di personaggi che non, che non vediamo proprio nella trama principale cioè che appaiono solo in una puntata questa è un po' una stranezza di questa serie che magari suscita anche un po' l'interesse no? stuzzica anche un po' la curiosità dello, dello spettatore sono molto bravi gli attori eh, Pedro Pascal e Bella Ramsey a me sono piaciuti molto, eh, mo- mi è piaciuta, no, molto, piaciuta la loro recitazione non esageriamo, però comunque mi è piaciuta la loro recitazione Io ho trovato francamente, ma eh, ripeto, è un problema mio che non ho giocato al videogioco, quindi eh, non riesco a capire alcuni passaggi, alcuni dettami, magari sto diventando vecchio. Io eh, ho trovato eh, quasi, come posso dire, eh, irrispettosa l'ultima puntata. Cioè, eh, quando tu arrivi all'ultima puntata di 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 una stagione, di una serie tv, ti aspetti... Qualcosa di... deve essere qualcosa di clamoroso, qualcosa di importante, un cliffhanger bello, pesante, importante, clamoroso. Quell'ultima puntata è come fosse una delle tante puntate di passaggio che abbiamo visto durante questa questa serie. Una una puntata quasi inutile, dove non succede quasi niente e alla fine l'ultima scena dell'ultima puntata della, della stagione deve avere un aggancio importante con la seconda stagione che verrà questa non ce l'ha non, si, non, non succede niente tanto che poi quando arrivano i titoli di gol, io ci rimango male perché ho detto beh come, come è possibile non c'è un'altra scena che, che te lascia col fiato che te lascia a bocca aperta non succede niente Questa cosa mi... a me è imbarazzante cioè, a me mi è imbarazzato te dico la verità poi magari molti ci avranno ritrovato dei discorsi dietro la storia, magari io sarò superficiale e non la capisco. E, magari ci può stare, magari ci può stare che io non riesco ad arrivare così in profondità in alcuni discorsi, in alcuni rapporti. Eh, va bene, c'è il rapporto di fiducia, si affronta il tema della fiducia, si affronta il tema della, del rispetto, eh, della, 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 della necessità per ognuno di, di, di poter decidere per se stesso cosa deve fare o meno. C'è questo discorso, l'ho, cap- l'ho capito, però è rappresentato male, cioè ci deve essere un colpo di scena visivamente impattante, importante, un qualcosa che ti spiazza. A me non mi ha spiazzato niente, è una cosa che veramente mi ha lasciato, lasciato veramente deluso, perché tu fai un percorso anche abbastanza... Non facile perché non sono nove puntate che ti appassionano dall'inizio alla fine, cioè non è Lost, non è Alias, non Non sono altre serie che comunque ti acchiappano, sono più facili, ma pure Walking Dead è una serie più facile se vogliamo, no? Questa è lenta, cioè una serie lenta, una serie complicata. Ok, è una scelta loro, eh, perché il videogioco era così. Il videogioco aveva anche dei, dei affrontava dei temi molto importanti e quindi hanno deciso, giustamente, cioè, giustamente è una scelta, giusto o sbagliato che sia, è una scelta eh, di, di, di mantenere fedelmente l'attinenza con il videogioco e quindi andare ad affrontare, focalizzarsi più sui temi che sulle scene, sull'azione, eccetera. Quindi Penalizzando l'incedere della serie Che puntata dopo puntata Non è una serie facile da digerire Arrivi alla fine e ti aspetti Almeno nell'ultima puntata Ah cazzo un bello sfogo Di di tutto quello che ti aspettavi E invece a me mi ha represso Cioè ho finito di dare una puntata A me non mi è venuta voglia di aspettare Non sto fremendo per, per la seconda stagione Sinceramente, no,
0: io so, io non so neanche se la guardo a questo punto. Io mh, amplio un attimo il discorso che ho, che ho fatto prima sui personaggi perché a me la cosa è che mi è mancato la possibilità di affezionarmi a qualche altro personaggio, ma soprattutto, poi, se tu vai a vedere, eh, io capisco che è l'adattamento di un videogioco, ma il modo in cui sono trattati i personaggi secondari è da videogioco perché hai una puntata, te serve Anna Torv che te fa arrivare in un punto. Poi la puntata dopo ci sono eh, esatto. Frank e Billy che ti servono. Lì mi sembra da quello che ho capito c'è stato un, un cambiamento rispetto uh, al videogame. Però pure lì Frank e Billy ti sono serviti per fare un altro passetto. E poi arrivano a Kansas City e il, pers- e il personaggio che incontrano a Kansas City serve per fare un altro passetto. E poi arrivano e incontrano il fratello e anche lì fai un altro passo avanti e tutta gente, quasi tutta questa gente muore. Tranne il fratello. Poi incontrano Graham Green, Graham Green, non lo ammazzano, però gli serve per fare un altro passo. E poi a me la cosa che mi ha colpito è che uno fa un viaggio, ma le cose ti accadono pure durante il viaggio. Invece qua loro si spostano da una città all'altra, facendo anche centinaia di chilometri, non succede niente. Poi le cose succedono solo quando si fermano. E l'ho trovato, mi è mancato proprio il senso del pericolo. Cioè, quindi capisci che è un mondo in cui non no, 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 te, temi per la tua vita solo quando arrivi nel posto dove c'è l'essere umano ti ripeto eh, proprio non la ma poi io non capisco io veramente ho una domanda ma io lo dico anche da lettore ma mi spieghi che gusto c'è adesso avete ad aver amato tanto un libro eh, un, eh, un fumetto un, eh, un videogioco e godere del rivederselo
1: riprodotto esattamente allo stesso modo in un film e in una serie tv tra l'altro poi i videogiochi oramai sono dei film quindi neanche a dire sai perché è fatto male il videogioco te lo rivedi con attori veri con effetti speciali so, so, cioè, i videogiochi di oggi sono praticamente dei film quindi neanche quello regge come scusa a me mi è mancato ad esempio una cosa che mi è mancata a me Steph, è stata la presenza di un villain Cioè, qua mancano i villain in questa, in questa serie perché i, come si chiamano i clickers quelli con i porcini i porcini giganti
0: i, por- non i porcini non si
1: vedono quasi mai non si vedono quasi mai il villain che avevamo capito a Kansas City che poteva essere un villain dura lo spazio della puntata e secco cioè i villain che affrontano muoiono nel giro della puntata quindi manca un contraltare come posso dire un personaggio forte contro i quali si devono appunto che, che devono appunto sfidare i due protagonisti della serie
0: non solo, e eh, sono perfettamente d'accordo con questa cosa che hai detto ritorno però al discorso che stavo facendo prima ovvero hai detto bene tu i videogame oramai è della cosa che a me mi, ammo- mi ammorba tantissimo perché io ho smesso di giocare con questi giochi proprio perché a me non me ne frega niente che tu mi racconti una storia perché se mi voglio far raccontare una storia mi guardo un film o una serie tv io voglio sparare, voglio ammazzare, voglio guidare le mie truppe alla conquista di un territorio non me ne frega niente del contorno però quindi noi abbiamo i videogame che hanno un debito verso la loro fonte originale oramai che sono i film e le serie tv e quindi questo videogame ora che è un un materiale creativo derivativo deve ritornare alla fonte ovvero ritorna alla sua fonte originaria e ne viene inevitabilmente mediato e svilito come contenuto perché è stato ehm, come dire inquinato eh, da questa nuova natura cioè il Cordyceps in effetti è il fungo che ha attaccato il film e le serie TV e l'ha fatto diventare videogame e ora cerchi di fare il percorso inverso e di riportarlo al materiale originario e ne viene fuori un materiale secondo me eh, di un livello più basso eh, di, que- di-, di un prodotto pensato e sviluppato invece in maniera originaria, non so se me so capito me sa che sta parte ah, la taglio sì
1: mi sei capito assolutamente sono d'accordo con te parleremo di questa puntata faremo una puntata proprio dedicata a questo eh, discorso delle serie ispirate ai videogame perché non finiamo qui di bacchettare The Last of Us. E, però hai, fammi hai detto... allora
0: eh, eh, ecco ad esempio no I, 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 lo approfondiremo sto discorso però Arcane <ride> su Netflix quella è una gran serie cioè Arkane batte The Last of Us 4 a 1 Io con The Last of Us io gli do 6 e mezzo Arcane è un 8 io non so se tu hai dei voti in testa per me Arcane io... è un 8 The Last of Us è 6 e mezzo
1: sì sì ma no però il problema è che non si può parlare male perché poi alla fine ti devi un po' allineare anche a tutto questo coro di persone entusiaste di The Last of Us perché poi questi Campano questi, chi commenta questi, queste serie, dico, campano grazie appunto all'hype, no? all'attesa, alla pubblicità, perché poi, diciamocelo francamente, il successo di una serie spesso arriva prima della messa in onda della serie stessa, no? Cioè, c'è tutto il battage pubblicitario, il bombardamento che ti arriva dalla televisione, dai social, che ti presentano questa, questa serie come la serie più bella del mondo perché l'hanno fatta quelli che hanno fatto Chernobyl, tu non ne puoi marla- parlare male, ti bombardano la testa. Tu arrivi, ti approcci ad una serie TV senza la dovuta oggettivi- obiettività, non sei obiettivo quando tu cominci a vedere una serie sei inevitabilmente condizionato da tutto quello che ti raccontano prima che questa serie venga messa in onda e quindi ne vieni influenzato inevitabilmente a meno che non è proprio una porcata pazzesca però seppure ti fa schifo dici vabbè però ci sono degli aspetti che si possono salvare se ti è piaciuta dici che è meravigliosa e se è meravigliosa dici è la serie più bella della storia del del cinema, cioè il grado di giudizio è sempre un po' più alto e questa differenza la porta appunto tutto quello che ti raccontano, che ti ti dicono la televisione, i messaggi, i social prima che che la prima puntata venga messa in onda e quindi possa essere vista dagli spettatori. Quindi ci, ti, ti danno sempre due punti in più rispetto a quello che tu gli daresti. Quindi, se la serie ti fa schifo, comunque è sufficiente. Ecco,
0: io ti aggiungo una cosa eh, che io ho scoperto da pochi giorni. E, non, e secondo me è una cosa che ha pesato: ovvero, a tutti, i, a tutti coloro che recensori, TikToker, influencer, chiamali come te pare, hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima The Last of Us è stata mandata una lettera una lettera personale con la carta intestata The Last of Us, intorno su sta carta su sta lettera c'è sta tutto il cordyceps eh? una lettera di Greg Mazin e Neil Drunkman in cui hanno eh, te sta a mettere le mani in faccia sei preoccupato di quello che sto per dire no, vero?
1: no perché mi è arrivato pure a me comunque, però a me non mi è arrivata la lettera mi hanno mandato solo le puntate ma non, non ho ricevuto la lettera non hai
0: ricevuto la lettera invece ad altri evidentemente più importanti di te e di me io ah, ecco, le puntate, eh, eh. Io, io le sì, puntate sì. me le sono dovute vedere in televisione quindi sono proprio sfigato
1: ma sì ad ma anche altri, me che queste due eh, non è che me le ho so viste
0: hanno mandato, quindi tu immaginati che tu sei allora Simone eh, commentatore del, del blog, del portale, oh. della pagina Facebook. Tal de che ti arriva una lettera scritta da Craig Mason e Neil Druckmann. Che dice, Caro Simone, e in questa lettera che saranno pure: oh, Scusate, stavo abbattendo il microfono. Sta lettera, de, mh, mi sembrano pure mille mila battute. Saranno almeno duemila battute del de, de testo, Spiegano quanto hanno amato fare questo, questa serie TV, eh, la filosofia che ci hanno messo dentro. Però. Che lo... Hanno citato una frase, mi sembra, di Frank del terzo episodio, in cui lui dice, dice a un certo punto fare attenzione alle piccole cose il modo in cui noi dimostriamo l'amore, no? E loro esatto. spiegano che è stato lo stesso approccio che loro hanno avuto alla serie, e che è una serie che parla dell'amore. Quindi a quello che hai detto tu, giustissimo, arriva pure questa cosa, tu ti vedi arrivare alla lettera di Greg Mason eh, e ti te, te senti il fenomeno. Su...
1: L'hanno fatta apposta perché lo sapevano che stasera non era granché e quindi hanno spinto proprio su questa cosa per condizionare un po' la scelta e la indirizzare un po', capito? L'opinione, la pubblicazione. Di pubblica. parte
0: di un discorso, del di contesto cazzo, Craig Mates, io mai l'ho scoperto perché uno di questi, di questi giornalisti che conosco, che vedo eh, sui social, l'ha pubblicata. E secondo me non ci fai una bella figura, io continuo a dire quelli che scartano i pacchi che gli arrivano dalla Warner Bros, da Netflix, non li dovete far vedere perché n- non siete più obiettivi agli occhi, io non li ricevo ma non li faccio vedere, ni voglio, perché io voglio poter dire quello che cazzo mi pare, mi ha fatto schifo, non è il caso, della sua base. non mi ha fatto schifo, ti ripeto, no, per me è un sem, no. è un sem, è, 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 è fatto, ragazzi, è fatta da Dio è fatta da Dio ma non è una storia che mi interessa non è una storia che mi appassiona non è una storia originale è un materiale derivativo derivativo era la parola che cercavo prima è un materiale derivativo io francamente mi guardo la cosa da da cui è stata derivata ecco tutto qua
1: sì sì sono d'accordo con te non è una serie non è è una serie brutta cioè non è una
0: serie
1: non non è una serie che se non te la vedi cioè personalmente se non mi fossi visto le nove puntate di Last of Us non mi sarei perso niente nel mio percorso capito che ti voglio dire cioè di di, culturale, di crescita comunque eh, non non, non mi sarebbero mancate sapendo come Eh, avendole viste prima quindi è una serie bella fatta molto bene come dici giustamente te che però non è una serie che, che, che sprizza di originalità secondo me anche cercando di andare un po' verso differenti strade per provare a raccontarti una storia in modo differente però poi alla fine il risultato è, è abbastanza noioso ecco
0: però un'altra cosa che proprio una cosa mi è piaciuta devo dirla è che la puntata 3 che è quella di cui hanno parlato tutti che a me francamente mi è sembrata una cosa Normalissima C'è cioè questo rapporto questa, questo amore omosessuale Che ha conquistato tutti Però a me la cosa che mi ha fatto veramente piacere Di quell'episodio è che uno dei due protagonisti È un complottista cioè quelli che noi sfottiamo sui social no? lui era uno che si era chiuso nel suo bunker perché non f- si fidava del governo le e, armi, le armi e, poi, e poi devo dire io ero molto invidioso era Bill se non sbaglio perché eh. questo sapeva fare veramente tutto questo è andato nella centrale idrica e si è riaperto il bocchettone dell'acqua per riavere l'acqua a casa e io ho pensato cacchio non saprei manco dove sta la centrale idrica che porta per l'acqua s- a casa sede <ride> sarei morto dopo <ride> capito? <ride> e questo è, è, ero, ero invidiosissimo delle sue capacità questo si è costruito il recinto elettrificato intorno alla città. Eh. Ero veramente invidioso delle sue, delle sue doti.
1: Senti, eh, Stefano. Ci è arrivata la lettera di è tornato Padre Zizzo.
0: Grande padre Zizzo.
1: Padre Zizzo ci ha voluto mandare una lettera dalla sua missione perché adesso è impegnato, la racconta anche nella lettera, dove è adesso, in quale parte del mondo è. E te la volevo leggere, sei d'accordo? Perché comunque no? riguarda un po' i videogiochi. che Bacchetta un po' ai videogamers, io ve lo dico, vi, vi faccio questo spoiler, quindi preparatevi, è una lettera breve perché evidentemente ha molto da fare in questo periodo, Padre non si è scusato perché non è spesso presente, però insomma voleva, voleva raccontare un aneddoto che gli è accaduto di recente Vai buongiorno cari fratelli e care sorelle oggi vi racconto un aneddoto che mi è capitato in una delle mie ultime missioni evangeliche ero a mulazzano un paese tra melagnano e massalengo e mi aggiravo per il paese facendo la mia passeggiata mattutina e lì ho visto tanti signori con la busta della spesa in mano un giornale che si godevano una bella giornata di sole un po' velato poi giro la via, e escludo un gruppo di ragazzi adolescenti, giovani, tutti chini su quei maledetti cellulari, tutti immersi in quegli schermi senza guardare il mondo davanti a loro, magari i fiori, che spuntavano sul ciglio della strada. E allora mi è venuto spontaneo fermarli e dirgli, ragazzi, basta con questi strumenti del diavolo. Ammirate il mondo, non sprecate la vostra vita, che è unica, ricordiamocelo, a vedere i video sui cellulari e su TikTok. Non sciupate il momento migliore della vostra esistenza giocando a un videogioco stupido per strada o a casa davanti a quegli aggeggi come si chiamano Playstation, non fatevi tentare dal fascino malvagio di quei giochetti, aprite il cuore alla vita e al mondo che non vede l'ora di farsi ammirare da voi. Ma, soprattutto,
0: ma soprattutto pensate alla figa pure, cioè.
1: pensate, beh, padre Zizio non lo poteva scrivere, però era sottinteso, diciamo <ride> probabilmente era sottinteso. Grazie, padre! Grazie, grazie
0: padre Zizio. Tutti. Grazie,
1: padre Zizio, che ci illumini sempre la via con la tua, con la tua saggezza.
0: Senti, ho due minuti per parlare
1: male la spiritualità
0: spiritualità,
1: spiritualità nelle lettere di padre Zizzo. Nutriamo
0: lo diciamo. stomaco ma anche lo spirito. L'anima. Senti, ho due minuti per parlare male di una cosa, di un'altra cosa che ho visto.
1: Dai, quando c'è sempre tempo. Ci troviamo sempre minuti per parlare male delle cose. vai.
0: Vado veloce, ho visto Shazam Furia degli eh, dèi.
1: Parare sulla Croce Rossa però, da eh.
0: Zam col punto esclamativo e niente due, eh, perché è il sequel del film del 2019. Mi sembra che era piaciuto a molti. Io l'ho trovato divertente, ma non di più. Eh, dovrebbe essere il titolo che fa ironia eh, sul, sui cliché dei, dei cinecomics con questi ragazzini adolescenti. Eh, che vengono messi nelle situazioni dei grandi supereroi e le risolvono a modo loro Eh, questo sarebbe il modo con cui la DC fa ironia sul cinecomic, sul concetto di cinecomics molto più di quanto riescono a fare su Twitter gli haters di DC Eh, però devo dire che in questo caso Shazam Furia degli Dei non assolve il suo compito ehm c'è la riproposizione di una serie di scene tipiche del, dei film dei supereroi, c'è cioè il salvataggio sul ponte quanti ne abbiamo visti Simo, dei salvataggi sul dei supereroi che arrivano, so, solo, de, solo di, su, di Spider-Man ne avremmo visti due eh, c'è la scena con le, la, la battaglia in un parcheggio non so se vi ricorda qualche cosa ma la cosa che mi è mancato è proprio il lato ironico e il lato caustico ehm... Su quello che i cinecomic stanno rappresent- rappresentando soprattutto in un momento in cui stanno, ra- 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 stanno registrando una battuta d'arresto un cast assolutamente sprecato eh, al fianco di zachari levi che torna nei panni del supereroe Io, tra l'altro mancavo capito che lui stava cercando il suo nome e per me sembrava evidente che lui si chiamava shazam devi dire shazam per trasformarti nel supereroe secondo me ti chiami shazam invece lui sto dubbio lo risolve alla fine eh, nel cast troviamo in eh, new entry Ellen Mirren che hanno evidentemente ingaggiato solo per dire un paio di battute fiche con il suo accento British Rachel Zegler che era la stellina che è stata scoperta da Steven Spielberg eh, per West Side Story e Lucy Liu il cast mi è sembrato sprecato se dovrebbero ricordare che film andrebbero scritti eh, prima che, eh, prima di pensare solamente a mettere un'etichetta eh, davanti a due ore di pellicola sono so, so, so rimasto davvero, davvero deluso, il finale è un po' carino perché succede una cosa eh, che secondo me piacerà a parecchi eh, quindi restate fino, fino alla fine, ci sono pure due scene dopo i titoli di Coda che io ti giuro me le sono dimenticate, tanto so insignificanti oddio c'è De Meglio, è eh? un calcio nelle palle è peggio sicuramente, però boh, sono veramente Beh. rimasto deluso
1: si può, si, può, si può dire, si può anticipare se ci sarà Black Adam o no, se ci sarà su sconto tra Black io, Scusa, poi ti posso dire la verità, non ho capito la differenza tra Black Adam e Shazam.
0: Che Black Adam... Oddio, chi è? Black Adam è Black Adam... è vero, sì. hanno sì.
1: tutti il fulmine sul petto, no? hanno il fulmine sul petto, pure Black cioè, Adam, Adam dicevi... Ma perché mi... una, una bleccata e me uno Shazam? Shazam è, una...
0: è stato scelto dal grande mago, dal ma... grande mago Shazam gli ha dato i superpoteri e lui li ha dati ai suoi sì. fratelli sì. adottivi sono
1: okay. e... amici o sono nemici Shazam e Black Adam se vogliono bene non... o se, se
0: me ne secondo me Black Adam è disoccupato perché non lo fanno più su Black Adam <ride>
1: <ride> Quindi, allora so. chiediamo aiuto a voi amici da casa diteci la differenza che intercorre tra Black Adam e Shazam perché noi dopo due Shazam e un Black Adam non l'abbiamo ancora capita e questa cosa ci fa male al cuore siamo vecchi Stefano, siamo vecchi, non siamo più in grado di poter rispondere ad alcune alcune domande.
0: però, veramente bisogna fare un discorso sui Cinecomics perché Aspetta, non se ne può proprio più,
1: adesso, adesso arriva James Gunn, stai calmo. Che ha già detto che farà il reboot di Superman, Superman tu tu, Legacy, la... di vedere il reboot di Superman. Eh? Io spero
0: che non lo faccia col suo, con l'approccio Comico. che ha mostrato i Guardiani tutti della Galassia.
1: Tutti i comici
0: saranno tutti fin comici. No, io non credo. Una persona intelligente, non lo farà così. Voglio sperare, mm-hmm. guarda. Voglio... Comunque ci ah.
1: sarà il reboot di, Sp- di Superman. Quindi... però ti posso dire che Super Superman
0: è il perso- adesso non ci ascolta nessuno è il personaggio più de merda che c'è perché uno, che è, Superman, è è uno che è invincibile. non lo sopporto. Uno che è che storia ci ti ha terr- racconti?
1: Posso dire una cosa, una cosa era bella che mi era piaciuta, piaciuta era il potenziale scontro tra Black Adam e Superman, che lo possiamo dire, è presente nei titoli di coda di Black Adam. hanno visto tutti Black Adam passava un sacco di tempo. Ecco, quello mi avrebbe un po' stuzzicato, perché comunque sono due supereroi potentissimi che si, sco- che, che, che si potevano scontrare. Invece niente, non lo fanno scontrare perché, perché hanno... io non capisco
0: eh, che gusto c'è. È come andare in autostrada col tutor a 90, tutti a 90, tutti appaiati. Cioè, quando Superman si scontra con Zod, che ha i suoi stessi superpoteri, o con Black Adam, ma che gusto c'è? Cioè, io non capisco... Poi tutta, a me poi la, la storia intorno a me Man of Steel ad esempio è piaciuto ma la parte action è la parte meno interessante è la parte umana è quella, più, 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 quella che ti stuzzi che è come poi gli umani reagiscono tra virgolette al concetto di divinità
1: Jack ma super
0: band dal punto di vista dell'azione è veramente noiosissimo
1: Zack Snyder te lo ricordi? Eh, quella è la differenza eh, nome e cognome
0: eh, meno still è un gran film quello, dite quello che vi pare non c'ho pure che... no, ho paura di niente meno still è un grande film a me è piaciuta pure so... la scena in cui eh, Kevin Costner fa con la mano lo ferma e muore quella è una grande scena ci hanno riso tutti eh, oh, ve... fate come vi pare è bellissimo
1: Ho paura di dovermi sorbire altre tre ore di un nuovo reboot di Superman no
0: mamma mia
1: poi la posso fare
0: poi parliamo di John Wick 4, 2 ore e 50, eh? La prossima settimana.
1: Ah, sì, sì, assolutamente. Poi parleremo anche di Dungeons and Dragons che abbiamo visto. 2 ore e un quarto. Scorsi, 2 ore e un quarto, che è niente 2 ore e un quarto. Cioè, bravi, bravi. <ride> Dungeons and Dragons, due voti in più. Perché hanno fatto durare il film Vero. quasi Tutto le due ore Chi farà un film sotto le due ore Comunque piglia otto Cioè comunque avrà i nostri <ride> complimenti Anche se farà cagare Ve lo promettiamo Benissimo Stefano io ti ringrazio Ti, eh, ti saluto e, e niente che vai a giocare i videogiochi adesso? No vai a adesso giocare... Ma Last of Us 2 sarà uguale Al sequel di Last of Us, quindi, che hanno sì, fatto sarà, Last of Us. Riprenderà
0: il secondo videogame Che bello
1: che bello non vedo l'ora.
0: Benissimo. A me girerebbero le palle. Io se la fosse, l'avessi giocato a me girerebbero le palle, voglio vedere. Una ma sai, che
1: se lo fa, Scusa, eh, ma ci stanno i walkthrough su YouTube. Cioè, tu te vedi il videogioco, il walkthrough di YouTube, vai a due per, ci cioè, metti in quarto d'ora e te vedi tutta la seconda stagione. Ma in infatti,
0: YouTube. già qualcuno ha fatto notare che sono usciti dei video su YouTube e sostanzialmente spoilerano la seconda
1: stagione, eh, eh. Perché, eh, perché sarà se così. La strategia per evitare dove, dove passare dieci ore a vedersi se la serie e che vai avanti due per su YouTube e ti vedi tutto il walkthrough della seconda del secondo videogioco de, della Stabassa. Bello. Salutiamo che il tempo è finito. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao ciao.
0: Il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi.